Hej och hjärtligt välkomna till den här podden som heter Peppe Möter. Jag heter Peppe Öman och det är jag som talar med olika författare och annat folk som sysslar med litteratur om vad de tycker om böcker, vad de skriver och framförallt hur de skriver. Och idag har jag den stora äran att få tala med Martina Molis Melberg som har skrivit en bok som heter Faisis Season. Visst heter den så, Martina? Den, den heter så. Eh, ja, det gör den. Kan du berätta om din skrivprocess? Hur gick det till att, att hur började du skriva på Faisis Season? Mm. Oj, um, den här skrivprocessen var ganska annorlunda än um, hur det har varit tidigare för mig att skriva. Um, det här var liksom det närmaste jag har kommit en känsla av att jag nästan inte själv behövde jobba. Det låter uh, på något sätt förmedet på något sätt, men, men det var liksom som att den där berättelsen när jag väl började skriva så, så bara rann den ur mig på ett sätt som jag inte tror att jag någonsin heller kommer att få uppleva på nytt. Det var... Det kändes inte som att jag satt och var så här, hm, vad ska jag skriva, hur ska jag göra det här, hur ska jag få till det, utan det var som att jag bara så här satt mig vid datorn och så bara kom den här rösten till mig och så var det som att jag bara var så här, okej, okay, det måste sägas exakt så här och så här var det och... Um, det var en, en, en upplevelse som var väldigt speciell och det var också ganska jobbigt att skriva den för att um, ja men det är liksom väldigt mycket um, du har helt rätt i att den handlar liksom om olycklig kärlek uh, och, och jag gick väldigt mycket in i den känslan och var väldigt mycket med det här jaget uh, i den här otroligt uh, tunga uh, tillvaron liksom av att uh, jag tänker tänk att den här boken väldigt mycket försöker vara i ett tillstånd där, um, där man på något sätt förstår att så här, det här kommer inte att sluta bra. Men man kan liksom inte låta bli och även när man liksom egentligen vet att så här, det är en över så går det liksom inte att släppa tag. Um, och jag ville på något sätt stanna i den känslan, den där liksom... Den där hoppfullheten som blir liksom en, en slags besatthet och som också blir något otroligt destruktivt. Eh, för att man bara så inte klarar av att släppa taget fast det är det enda som skulle vara det vettiga att göra. Um, så det var ganska tungt på ett sätt, alltså känslomässigt var det tungt att skriva den. Men själva skrivandet var som en, som en dans på något sätt. Um, och som sagt, det är verkligen inte så det brukar vara för mig att skriva. Det brukar vara liksom mycket så här, riva sig i håret och sitta och vara så här, oh, man har så här dagar där man är så här, jag är bäst. Och sen har man dagar där man är så här, jag är sämst. Um, så det, det, det brukar liksom vara väldigt jobbigt att skriva. Um, men, men det här var inte alls jobbigt. Jag tycker det är skönt att säga båda två att det kan vara jobbigt för det är ofta mest så jag känner när jag skriver. Men också finns det någon slags hopp i det du säger att, att, att den här texten bara flöt ur dig. För det finns alltså de korta stunderna av flow som man, man har som författare är de finaste stunderna. Alltså det är då som man känner att fan kanske jag ändå valde rätt på något sätt. Men du sa du att, att du hade ett sånt flow. Går du ändå tillbaka och är sådär att nej det här, borde, det här, det här ordet borde jag byta ut eller... Eller, nej, det här, ska, det här ska se annorlunda ut. Hur mycket redigerar du? Um, det är nog ganska mycket redigering ändå. Det är liksom inte som att jag satt mig ner och så skrev jag den från början till slut och, och så var det klart. Utan jag har liksom, min skrivprocess var en ganska sådär, 
Um, I kanske så på ett sätt i likhet med jaget så, så hade jag också en viss besatthet vid den här texten. Jag, jag levde liksom med den. Det kändes som att jag så dygnade runt, gick runt och så veva de här meningarna och veva liksom de här um, veva liksom den här berättelsen. Um, och, och då är det klart att så där, när man håller på liksom och på något sätt formulerar det för sig själv hela, hela tiden så, så slipas det också fram. Mm. Um, och jag skriver ganska ofta så, uh, vilket kanske kan, ibland är bra, ibland tänker jag att det är dåligt. Jag, jag redigerar ganska mycket medan jag skriver. Mm. Um, jag vet att det finns många andra som ofta skriver, liksom, kanske särskilt när man skriver prosa så kanske man skriver ett romanus och sen går man in mm. och liksom börjar peta i det. Men, um, men för mig, jag skriver ju inte prosa, jag skriver ju poesi. Um, så det är kanske är en skillnad men, men jag, min skrivprocess är väldigt mycket det att jag redigerar medan jag skriver, jag går in och petar och jag går in och liksom ändrar ett ord här och där och flyttar och, 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 och testar mig fram um, så att även med den här boken så var det som att även om liksom Även om det inte kändes särskilt motigt så var det definitivt så att jag hade vissa ställen där jag kände så här, här sitter inte rytmen helt och hållet, här är det någonting som måste ändras eller här, här saknas det någonting eller här är det för övertydligt och så fick jag liksom hålla på och, och putsa och putsa eh, på, te- på texten. Så, så det gjorde jag men jag gjorde det liksom medan jag skrev på den. Ja, intressant att du nämnde det med rytmen för det är faktiskt min nästa fråga. Hur mycket tänk- tänker du på rytmen när du skriver poesi? jättemycket. Det kanske är en av de sakerna jag tänker mest på. Jag tänker, det gör jag nog i min poesi överlag, den här, särskilt kanske i den här boken, för att här, den är skriven, den, jag, jag tänker väldigt mycket på, du, du, du sa att det är som ett brev, och det är helt sant, jag tänker väldigt mycket på, på det som att det är liksom, är, alltså som att hela den här boken är en enda lång monolog egentligen. Mm. Det är liksom ett jag som sådär, som, som så här på något sätt tar sats i början av boken och sen bara har så sjukt mycket som den så här behöver säga och behöver fundera på och behöver så här, eh, det är liksom en det är en monolog som så desperat vill vara en dialog men det finns liksom ingen som tar emot och om ingen är där och svarar då är det ju bara det är liksom bara jagets egen röst så det bara, jaget bara fortsätter prata och bara fortsätter älta och veva och fråga och undra och, eh, och, 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 och det är liksom ett ganska sådär akut, ganska sådär um, hetsigt språk. Uh, så då blev det också jätteviktigt uh, för mig i alla fall att, att rytmen liksom satt. Um, för här finns ju inte heller något skiljetecken, det finns liksom inte um, för läsaren om man läser den första gången kan jag bra tänka mig att man ibland kanske inte ens vet var man ska lägga uh, var man ska lägga pausen eller, eller vilka me- var meningen var det borde vara ett kommatecken eller var det finns liksom en slags implicit punkt eller sådär. Så då blev det också, på grund av det blev det också viktigt att rytmen sitter så att man som som läsare också på något sätt förstår hur man ska läsa texten. Även inom poesin kan du ju liksom jobba med ett berättande och det gör ju jag väldigt mycket i min poesi och det är väl därför som jag skulle säga mina, mina två första diktsamlingar skulle jag säga är ganska renodlad liksom prosa lyrik. Um, sen, sen skulle jag väl inte kalla min tredje bok för det alls. Och den här boken är väl liksom... Ja, kanske man skulle kunna kalla det här prosa lyrik också. Jag jobbar ju väl med ett ganska tydligt berättande. Mm. Men det som poesin liksom 
tillåter en att liksom just leka med formen på ett sätt som jag nog också tänker att man absolut kan göra um, inom prosan. Men då blir ens prosa kanske ofta kallad experimentell eller mm. uh, poetisk. Eller sådär. Att det är klart att det finns liksom en väldigt tydlig renodlad prosa så, som inte det. Men det finns ju också väldigt mycket mer klassisk poesi. Um, men jag tycker liksom det, det som jag särskilt liksom dras till med poesin är just det att du kan, du kan leka lite både med berättandet och med formen på ett sätt som, som jag tänker att om du bara är, det låter jätteklyschigt men jag tänker att om du bara är sann du är sann dig själv eller du är sann din egen text så kan du göra lite vad du vill egentligen det tycker jag Ja men det måste man också vara väldigt bra tänker jag för att kunna få fram, alltså att skriva så kort men ändå kunna berätta så mycket är ju otroligt svårt. Det är mycket svårare att skriva kort än långt. Fast jag tycker att det är mycket svårare att skriva långt. <laughs> jag brukar alltid säga att, så här, att när folk, folk tycker om att fråga poeter att så här, men ska du inte skriva prosa någon gång? Um, och då brukar jag alltid säga att så här, jag vet inte om jag har en roman i mig. Det är så fruktansvärt mycket ord. Mm. Um, jag tycker liksom om att jag... Ja, ja, hela min skrivprocess handlar också väldigt mycket om att bara sådär, eh, ta bort, ta bort, ta bort, ta bort. Mm. Eh, om jag kan säga någonting liksom, med så få ord som möjligt så gör jag helst det. Um, så jag, jag tycker att det är svårt att, att liksom brodera ut texten. Och, eh, ja, det, det där, det där liksom, den där mängden eh, skrämmer mig eh, med, med prosan faktiskt. Hur kommer det sig att du blev poet? Var började Um, oj, um, var började? Uh, no, på ett, alltså det är kanske på ett sätt ganska slumpmässigt. Um, faktiskt så jag gick jag um, en skrivutbildning i Åbo um, som heter um, Litterärt skapande. Det ja. finns inte längre, men det fanns ett tag. En, en, en tvåårig skrivutbildning i Åbo som heter Litterärt skapande som jag gick. Um, och um, i samband med det så fick jag också veta att, det fanns, att Arvin Mörne-tävlingen fanns. Um, och då um, faktiskt så um, hade jag... Jag, tänkte, jag skrev prosa då. Ännu. Mm. När jag började skriva så skrev jag prosa. Jag tänkte så här, jag kan absolut inte skriva poesi. Och kände också att jag var jätteointresserad av poesi. Jag skrev prosa och tänkte att det är det jag ska göra. Um, och sen hade jag lagt fram en text som jag hade jobbat på. Som jag fick ganska mycket kritik för. Fick du kritik som inom gruppen i den, på den här, i den här ja, jag la fram liksom en, Ja, jag, jag la fram den här texten och fick alltså inte okällig kritik. Men folk var lite sådär att hm, vad är det här för någonting? Vi vet inte riktigt. Är det här nu liksom, vad, vad är det du försöker göra här? Um, vilket säkert var liksom helt, det var helt leg- legitim kritik. Uh, men då i samband med det så, så fick jag då, uh, insåg jag att okay, men det, snart är det deadline för Arvid Mörne. Och så råkade det vara dikter det året. Um, och då tog jag den texten um, som jag um, hade lagt fram uh, och jobbade om den till fem stycken dikter. Uh, och så skickade jag in dem till Arvid Mörne och så vann jag Arvid Mörne. Ja, det är så coolt um, hör du. Och... Det är ju verkligen ett väldigt prestigefullt pris att vinna. <laughs> ja, och nu ska jag vara helt odreglig och, och, och ja. påpeka att jag faktiskt vunnit det två gånger. Ja, jag vet. Alltså det är verkligen inte att vara odreglig. Ut med det. Det är ju super, uh... väldigt imponerande. Fast det är väldigt länge sedan så det känns smått patetiskt att det fortfarande är min claim to fame. Att jag... Nej, du ska aldrig släppa det. <laughs> men, men då var det liksom som att jag fick bekräftelse på 
mitt skrivande, men då var det ju alltså dikter jag hade skickat in. Um, och då var det som att jag tänkte så här, men kanske, kanske jag kan göra det här. Kanske det, det, kanske det är poesi jag ska hålla på med. Um, och sen bara började jag skriva poesi. Um, så att, och på den vägen är det. Men kan du försörja dig på det? Nej, verkligen inte. <laughs> jag vet inte om det är så många poeter i världen som kan försörja sig på, på sin poesi. Jag kan definitivt inte. Men jag känner inte heller till en enda poet som är in it for the money. Hur gör du? Liksom? Jobbar du frilansar du eller liksom har du något annat jobb i sidan om? Eller är det stipendier att leva på? Ja, det är en sån här fin träningshet av att skriva, frilansjobba och söka stipendier. Och det är liksom en tillvaro som jag tänker att jag är väldigt på något sätt medveten om att det funkar just nu. Det är jag tacksam över. Och jag är väldigt medveten om att det kanske inte alltid kommer att gå runt på det sättet för att jag tycker inte heller att sådär, även om det finns liksom mycket stipendier man kan söka och så finlandssvenskar man liksom verkligen lyckligt lotta det finns, det, det finns ändå ganska generösa stipendier att få men, men man kan ju inte heller liksom utgå ifrån att man kommer att få dem ibland får man dem, ibland får man inte dem så att jag tror att jag jag vill inte heller börja på något sätt jag vill inte bara förvänta mig att jag ska få de där stipendierna. Så eh, det gäller att liksom bara försöka pussla på, på, på olika sätt som man kan. Alltså jag förstår det där som du säger. Jag håller med dig. Men jag tycker du också kan tänka så här. Att det du bidrar till, till den finlandssvenska och för den delen också svenska alltså kulturen är ju ovärdeligt. Det är ju någonting otroligt värdefullt. Utan bidrag som som dina diktsamlingar så skulle ju skulle liksom kulturen vara lite fattigare. Ja, och det där tycker jag det där är faktiskt en jätte, jätteviktig poäng. Jag tycker inte heller att man behöver alltså man kan känna sig tacksam över att vi har en sån kultur eller att det finns liksom instanser som, mm. som, som har pengar och att det, det finns pengar som har liksom vikts åt kulturen. Det kan man vara tacksam över för så är det ju inte överallt. Men jag tycker inte heller att man behöver känna liksom att man att man, att man behöver sitta och liksom vara så himla tacksam över att, mm. man, över att man lyckades få de där pengarna för man har ju ändå liksom man jobbar ju för dem. Men jag tänker mera kanske just det att det är jättemycket människor som skriver. Det är jättemycket människor som söker de här stipendierna. Och alla får inte dem. Och då måste det också vara okej okay de gånger då man hör till en av dem som inte fick ett stipendium. Det är så fint att du lyckas, lyckas beskriva en känsla hur jaget i din poesi beskriver en känsla som jag tror är så otroligt allmängiltig. Vi kan alla känna igen oss i den där desperata kärleken. Det där att den andra vill inte, men jag vill så mycket så jag vill övertyga den om att den ändå vill. Jo, det där, jag tänkte, när jag skrev så tänkte jag också ganska mycket just på alltså det där dubbla i att, att jag tänker att den här erfarenheten, alltså att vara kär eller att vara olyckligt kär när man är i det så, så, så känns det ju som, man tänker ju sådär att, eller man, jag, jag tänker ju definitivt sådär att herregud ingen, alltså jag vet ju att så andra människor har varit kära, både lyckligt och olyckligt kära, men, men ingen kan ju liksom ha känt så här mycket känslor. Alltså ingen har någonsin varit så här kär, ingen har någonsin varit så här olycklig. Alltså att, att man liksom ändå har den där idén om att det här är en så här totalt privat 
erfarenhet och ingen har varit med om exakt det som jag har varit med om. Och samtidigt är det liksom ju så en kanske det är just den mest universella känslan. Därför för att en av de intressantaste sakerna för mig har verkligen varit det att i den mån folk vill prata med mig om den här boken, alltså folk som har läst den, så är det just för att säga det. Att så här, gud jag kände igen mig så mycket i det här och det är exakt så här och jag har varit med om exakt det här. Och att liksom då inse att så här, ja, ja, det, det är liksom både någonting som är så här, totalt, liksom, ingen kan veta exakt hur det är för mig att känna det här. Och samtidigt är det något som så här, alla har känt exakt samma sak och tänkt exakt samma sak. Jag tänker på när Martina Hag för flera år sedan kom med sin bok Det är någonting som inte stämmer, som handlar om att hon misstänkte att hennes man, då Erik Hag, hade en relation med en annan kvinna. Jag tänker att det var, mm. det var en... Det var en en liksom, det, var, det var samma känsla tror jag, att många fick som läste den just den där, mm. alltså det gick så otroligt djupt, alltså det får av oss som har varit gifta med en känd programledare som har varit otrogen med sin programledarkollega, men ändå kunde man känna att man var i exakt den situationen när man bara räknar ja. minuter, en minut åt gången ja, om jag bara klarar de kommande fem minuterna så kommer jag kanske att överleva oss de fem minuter till Martina, innan vi slutar det här samtalet skulle jag vilja ställa dig fem frågor som jag har ställt alla andra som har varit med i den här poddserien. Är du beredd? Uh, ja, jag är beredd. Första frågan. Vad läser du just nu? Uh, just nu så läser jag faktiskt, det är ovant för mig, jag brukar inte läsa flera böcker samtidigt, men just nu läser jag två böcker parallellt. Uh, jag läser uh, Wintrans debutroman Skugga och svalka. Och Fredrika Majröckers diktsamling om omfamningar. Ditt bästa skrivtips? Eh, mitt bästa skrivtips? Um, oj. Eh, alltså det är svårt för det där är ganska individuellt. Eh, jag tänker inte att det nödvändigtvis finns ett skrivtips som så här funkar för alla. Eh, men kanske att läsa mycket faktiskt mm. jag tänker att en, en stor del är att bli en bra att bli bra på att skriva är att läsa mycket bra en dold talang <laughs> jag, jag är väldigt bra på tennis ja oh, bra, jag älskar den här frågan det är så mm. roligt okay, nästa fråga, vad bidrar du med under apokalypsen? Oj, vad bidrar jag med förutom ångest och stress? <laughs> jag kommer att vara den som vill gömma mig någonstans. Men kanske, jag, är, jag, är, jag var scout när jag var barn. Så kanske jag kan bidra med att göra upp en eld och hålla folk varma kanske. Eller någon sån här MacGyver-aktig grej. Att jag kan ta en kotte och en klädhängare och göra någonting bra <laughs> Och du kommer att vara den viktigaste personen av alla under apokalypsen, vad du säger. Och så ett tips, det kan vara vad som helst, som att gå och lägga sig tidigt eller om man ska tuppa varje form på bästa sätt, vad som helst, alla kategorier. Gå i terapi, alla, bara gör det. Martina Molis Melberg, tusen tack för att du tid att prata med mig. Tack, tack själv, det var fint.